0: Herzlich Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbauer und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und in Dornhahn im schönen Schwarzwald. heiße ich herzlich Willkommen, jetzt aber mal mit fast vollem <lacht> den Pfarrleut für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, äh, Residenzcoach, ach, ja. alles, Thorsten Blaufelder jedenfalls. Ja,
1: genau, hallo, Jürgen, hallo. Ja.
0: Was, was habe ich vergessen?
1: Ich glaube, ein Arbeitsfähigkeitscoach.
0: Arbeitsfähigkeitscoach,
1: genau. Ja, genau. Das Mir ist, will äh, das noch nicht
0: so leicht über die Lippen.
1: Ja, es ist auch so viel. Also. <lacht> 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 man muss ja gucken, dass man selber die Übersicht behält. Ja.
0: Allerdings, allerdings. Und, und Bierbrau bist du ja auch noch. Ja. Haben wir das eigentlich schon mal erwähnt im Podcast, dass du selbst Bier brauchst? Ja, der dich nennst?
1: Ja, also irgendwo, irgendwann haben wir das schon mal, glaube ich. Ja. Ja, okay. kann ich kann jetzt nicht sagen, welche Folge das war. Ist schon so lange her, aber ich glaube, wir hatten das mal erwähnt. Ja.
0: Ja. <lacht> okay. Also,
1: aber leider um, geht es ja heute nicht ums Bier. Ne, sondern nee, um Bier ist Bier immer. und
0: Schnaps ist Schnaps und wir ja. sind heute bei Schnaps. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Mobbing und Bossing, eigentlich ein sehr ernstes mhm. Thema. Ähm, kann man das Ganze umkehren, wenn man ge- gemobbt wird? Äh, ist mal so unsere... Arbeitsbetitelung dieser heutigen Folge, ah. weil das ja so ist, man fühlt sich gemobbt. Dann müsste man erstmal sagen, was ist ein Mobbing überhaupt?
1: Ja, ich meine, da fängt es ja dann schon an, dass er oft äh, schon Kleinigkeiten, der Chef grüßt man nicht, hat vielleicht einen schlechten Tag, äh, als Mobbing betrachtet werden oder oder ja einfach... Beim Mobbing geht es ja wirklich um Schikanieren, um, um Diskriminieren äh, in systematischer Weise über einen längeren Zeitraum hinweg und das sind alles so Faktoren, ähm, die, wenn sie dann tatsächlich vorliegen, für die Beschäftigten auch enorm belastend ist, aber so ab und zu mal zwischenmenschliche Probleme, die es überall in Betrieb mal geben kann, jeder ist mal ein bisschen schlecht drauf, hat vielleicht ein nicht so schönes Wochenende gehabt oder hat andere private Sorgen, das muss dann nicht gleich ähm, sich um Mobbing handeln. Also da muss man Mhm. auch ein bisschen in manchen Fällen auch ein bisschen die Kirche im Dorf behalten.
0: Ja, was natürlich wichtig ist, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge angesprochen, für Mobbing-Opfer oder Mhm. solche, die sich dafür halten, ist Mobbing-Protokoll zu führen. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, ähm, äh, sinnvollerweise mit den Daten, wann ist es, also inklusive Uhrzeit, was ist passiert, wie habe ich mich dabei gefühlt, was hat es gesundheitlich in mir äh, angerichtet und äh, hervorgerufen. Also Ohnmachtsgefühl oder was weiß ich was. Oder starken Brechreiz. (lacht)
1: Kopfschmerzen, (lacht) Herzrasen. Kopfschmerzen,
0: Herzrasen, ganz genau. Und ähm, wer ist vielleicht Zeuge dafür? Wenn man das über einen gewissen Zeitraum führt, hat das eine Indizwirkung, dass da tatsächlich was passiert ist.
1: Ja. Aber leider gibt es ja auch viele, die sagen: Hier, ich habe, der Job ist eigentlich an sich okay, das Geld stimmt auch, ich brauche das Geld auch. ähm, Ich fühle mich zwar total mies behandelt über einen längeren Zeitraum hinweg, äh, die aber, ja, weil sie Angst haben vor der Zukunft, Angst haben, dass sie keinen anderen äh, adäquaten Arbeitsplatz finden, das einfach durchziehen. Also im Endeffekt ähm, das Spiel mitmachen. Augen also das, was ich durch, immer so ne? die preußischen
0: Arbeitnehmer, ja. Lenne, ja. Ja, die funktionieren, weil man von ihnen erwartet, dass sie funktionieren ja. und die nicht gelernt haben, äh, woher auch, dass äh, sie auf sich hören ja, und, und dann ja. entsprechend mal ein bisschen kürzer treten.
1: Ja. Und dann ist halt oft so, dass dann der Weg, äh, irgendwann mal kann halt der Körper nicht mehr, dann kommt eben der Zusammenbruch, dann kommt die Arbeitsunfähigkeit und pfah. Macht es aber auch nicht besser. <lacht> nee, also, im Betrieb
0: ich, sind sie dann natürlich kein Problem. Mehr. Ja. Wer krank ist, ist weg. Das sind dann die, die man so äh, mit dem Begriff Karteileichen äh, in der Personalverwaltung bezeichnet. Die sind zwar noch irgendwie da, aber stehen nicht mehr auf der Payroll, weil sie eben krank sind und äh, häufig dann auch vom Arbeitsmarkt verschwunden sind, ne?
1: Ja und das macht's halt aber für den für den Mitarbeiter <lacht> quasi kommt der kommt dann von vom Regen die Traufe ne? also ähm, vorher durchhalten bis zum geht nicht mehr die, die Spielchen mit mitmachen und dann im Endeffekt äh, sind sie zwar von den Spielchen erstmal vielleicht befreit aber die dauernde Arbeitsunfähigkeit ähm, macht es auf Dauer dann auch nicht besser also es ist halt ein, eine andere andere Situation, aber die genauso schlecht ist. Ja, also im Prinzip geht es eben schon darum, was kann ich tun, was kann ich verhindern, wie kann ich, ja, wie kann ich den, den Spieß rumdrehen, wie kann ich im Endeffekt ähm, gucken, dass ich meine ja Selbstwirksamkeit
0: Hand- genau. zeigen und auch demonstrieren. Ja. Das ist ja auch wieder so ein psychologischer ja. Begriff. Ja. Vielleicht, dass wir den auch noch mal erläutern, Selbstwirksamkeit eben sich selber zu zeigen, dass ich mit meinem eigenen Handeln in der Lage bin, etwas zu bewirken. Ja. Ja. Ja, und nicht das passive Opfer bin, das alles über sich ergehen lässt. Ich meine, das ist sicherlich auch eine Charakterfrage. Das kann nicht jeder. Ähm, ja. Aber häufig ist zumindest so in der Anfangsphase auch mein Rat, sich doch meiner äh, Selbsthilfegruppe anzuschließen oder mal, wenn es die Finanzen erlauben, Coaching ähm, ja. entsprechend mitzumachen. Passiert aber nach meiner Beobachtung leider relativ häufig. Aber was man natürlich machen kann, ähm, auch aus eigenem Antrieb und möglicherweise auch noch ohne äh, anwaltliche Hilfe ist, ähm, auf seine Rechte erstmal zu beharren. Ja. ja? Dazu gehören Überstundenvergütung. Ja. Ja. Es ist ja nun auch eine, eine krankmachende Situation, äh, wenn man Permanente Erwartung ausgesetzt ist und die auch noch erfüllt Überstunden <lacht> genau. leisten zu bis müssen bis zum
1: Abwinken genau bis ja. zum
0: Abwinken ja. und dafür weder Freizeit noch Geld äh, jemals zu sehen also das typische ausgenutzt
1: werden genau. ja
0: ja das wäre eine Möglichkeit machen sie Überstunden äh, gelten wobei ja, kannst du auch direkt <lacht> zu was sagen ähm, Voraussetzungen sind natürlich auch eingeschränkt ja, Weil also, Überstunden natürlich auch nachgewiesen werden müssen.
1: Genau, ne? also im Endeffekt, ich meine dieses, dieses Thema Anordnung, Duldung ähm, und, und, und. Äh, die Frage, wann wurden die geleistet? und und Also es ist also kein, kein Selbstläufer, dass man sagen kann, naja, nee. ich, ich habe ja meine eigenen Aufzeichnungen. Ja, das sind eigene Aufzeichnungen, die sind nie verkehrt. Ähm, also von daher, wenn ich vom Arbeitgeber entsprechende Unterlagen haben, habe, die die ich dann auch im Zweifel im Rechtsstreit verwenden kann als Beweis, ist es schon besser, als wenn ich ja halt gar nichts habe. Ja, ja. Ähm, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten zu sagen, gut, solange das Arbeitsverhältnis noch juristisch einigermaßen gut läuft, auch mal daran zu denken, sich ein Zwischenzeugnis geben zu lassen, weil meine Erfahrung ist, dass ähm, Zwischenzeugnisse irgendwie immer günstiger besser ausfallen, als wenn wir uns in der Kündigungssituation am besten noch vom Arbeitsgericht wiederfinden.
0: Also. Äh, erstens das <lacht> und und Zwischenzeugnisse haben natürlich auch für das Endzeugnis eine Indizwirkung. Absolut. Das heißt, die, die Bewertung im Endzeugnis darf vom Zwischenzeugnis jedenfalls dann nicht abweichen, wenn der Arbeitgeber nicht belegen kann, dass die Leistung tatsächlich auch schlechter ja, genau. geworden ist. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Also bei jedem Vorgesetztenwechsel, bei jedem, ähm, eigentlich bei jeder Situation, ähm, wo sich irgendetwas ändert, sich ein Zwischenzeugnis geben zu lassen. Das machen viele auch nicht.
1: Leider, ähm, leider. Und dann leider, und, leider. Und das ja, ist nach
0: 20 Jahren Arbeitswelt. Genau. Also man hat noch nicht mal ein Zwischenzeugnis <lacht> und die alten Vorgesetzten sind weg Richtig und kann nichts mehr dazu sagen. Und dann,
1: dann knallt es und dann geht die Sache hoch ja. her und dann ist plötzlich der Arbeitnehmer aus Sicht der Geschäftsleitung alles andere als gut und, und fleißig und pünktlich und was auch immer. Alles, was vorher selbstverständlich war und dann, und dann ja, dann heißt ja, Blaufeld, aber ich glauben Sie mir, ich war immer pünktlich, ich habe immer meinen Job gemacht. Ja. ja, aber glauben heißt nicht wissen und, und, und belegen können. Weißen Sie mal nach. ja. Und, ähm, aber was du ja auch schon gesagt hast, wenn ich eben arbeite bis zum Umfallen, dann ist ja auch das Thema Erholung, Erholungsurlaub ja so ein Punkt. Ähm, da wird ja auch gern mal dann gesagt, ja, aber das passt jetzt nicht mit dem Urlaub. Sie wissen ja, wir haben so viel zu tun. Das geht jetzt nicht. Sie müssen auch mal Ihre privaten Interessen zurückstecken. Ja, ähm, Urlaub können sie auch im nächsten Jahr noch machen, ja, aber nicht umsonst hat ja der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung ähm, an den Urlaub doch viel dran gehängt, Also dass der auch äh, sehr, sehr wichtig als wichtig erachtet wird und auch da ist halt oft so, dass dann viele eben, weil sie sich nicht trauen aufzubegehren, dann auf ihren Urlaub vielleicht verzichten, den sogar vielleicht zurück, also quasi zurücknehmen, also vielleicht schon bewilligten Urlaub dann doch äh, nicht antreten. Also manche Arbeitnehmer
0: leiden äh, ersichtlich unter Stockholm-Syndrom. Ja. Ja. ja ähm, ne, in Geiselhaft, vielleicht kurz zur Erläuterung, in Geiselhaft <lacht> genommene, die sich dann mit dem Täter noch anfreunden. Ähm, ja. Aus Angst, aus weiß ich nicht, diversen psychischen Gründen, ja. so eine Verbrüderung stattfindet und so nach dem Motto ja, aber
1: ja, genau, je genau je kleiner der andere Betrieb, Arbeit, desto schlimmer übrigens ja genau, wird. und der, der kann auch nicht darauf verzichten wenn ich jetzt weg bin, im Urlaub bin ja, es ist zwar mein Recht, aber wer macht dann die Arbeit wir haben gerade so viel zu tun der Kollege ist krank, ja dann mache ich das halt dann habe ich meine Arbeit und ja. am besten die vom Kollegen auch noch mit ähm, ja, dann aber das ist im Endeffekt muss man sich ja da irgendwann mal bewusst sein, du hast gesagt, Selbstwirksamkeit, was sind denn überhaupt meine Rechte, was kann ich machen und wenn ich halt dann schon auch vielleicht jetzt schon in der Überforderungssituation, in der Arbeitsunfähigkeit bin, dann ist halt vielleicht auch der Weg zum Anwalt, zum Spezialisten auch mal nicht verkehrt zu gucken, wo stehen wir denn überhaupt? Ja,
0: ähm, ja also was, Geltendmachung, ich fasse nochmal zusammen, ja. was so typischerweise ist, Überstundenvergütung, Zwischenzeugnis, Urlaubsansprüche und so weiter und so weiter mit dem Ziel, dass der Arbeitgeber bestimmte Handlungen unterlässt und notfalls dann auch die Klage anzudrohen. Und wenn ja. man das einmal gemacht hat, selbst oder mit anwaltlicher Hilfe, ne, in einem gesunden Arbeitsverhältnis hat aus meiner Sicht ein Anwalt nichts zu suchen. Richtig, ja? absolut richtig. Aber wir reden hier über kranke Arbeitsverhältnisse. Ja, genau. Wenn das so geltend gemacht wird, dann wird der Arbeitgeber sich auch melden.
1: Mhm. Und dann kann man
0: das Ganze, <lacht> ob nur problemlos oder problembelastet, in die Richtung bringen. Gibt es denn eine Möglichkeit, das Ganze hier
1: zu beenden? Richtig, ja? genau, also sie brauch aus der Opferrolle die Sache in die Hand nehmen, kompetenten Rat suchen und nicht auf einfach, einfach drauf losschießen oder ja. mit Hilfe von das Dr. Google.
0: Genau.
1: Also deswegen, nee, die Anwälte haben schon noch ihre Berechtigung und von daher. Einfach sich äh, aufklären lassen, eine Strategie entwickeln, das ist im Arbeitsrecht, finde ich, sehr, sehr wichtig. Wie gehe ich vor? Da ist halt auch ja. wichtig zu wissen für den Anwalt oder die Anwältin, wie tickt der Chef? Wo kann man ihn vielleicht auch äh, gut packen? Ähm, wo hat er quasi juristisch seine verwundbaren Stellen? Das ist für den Arbeitnehmer, der da vielleicht seit Monaten krank ist, äh, das kann der selber nicht leisten. Nein. Juristisch sowieso nicht. Und auch die Frage, die jetzt, auch nicht. nee, das, das geht nicht. Also, und wenn halt der Arbeitgeber dann merkt, hoppla, oh, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt ordentlich Gegenwind, dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, dann kann sein, da kommen plötzlich Einigungen zustande mit vernünftigen Ergebnissen für einen Arbeitnehmer, wo, was er, Allein nicht hinbekommen hätte.
0: Ja, denn das Ziel, das muss man auch mal ganz klar definieren, das Ziel einer, einer solchen Strategie, wie wir sie jetzt nur grob umrissen haben, ist es ja, den Kündigungsschutz, den man hat, so teuer zu verkaufen wie möglich.
1: Ja, genau. Ja?
0: Plus äh, Verlust äh, oder oder plus keine Sperrzeit zu bekommen. Richtig, ja. Keine, also keine Anrechnung auf der Abfindung auf Arbeitslosengeld und so weiter. Das ist ja das Ziel. Ähm, und da können das entsprechende Schritte in, in diese Richtung sein. Was ich manchmal Mandanten sage, die dann so ähm, kommen, ja, und der Kollege X und die Kollegin Y, <lacht> mit dem habe ich mich gesprochen, <lacht> ähm, dann sage ich immer, pass mal auf, sie, ihr Arbeitgeber ist nicht ihr Freund. Ja. Und ihre Kollegen, so gut sich mit denen auch verstanden haben mögen, sind es auch nicht. Ja. Das sind alles nicht ihre Freunde, sondern ja. das sind jetzt ihre Gegner. Und der einzige Freund, den sie im Augenblick haben, jedenfalls bezogen auf dieses Thema, bin ich. Ja, so, genau. ja Ist ein bisschen hart, bisschen, ja, bisschen, <lacht> ein bisschen aber arrogant, nee. aber letzten Endes muss den Leuten klar sein, Klappe halten. Ja, ja, ja. Ähm, nicht verquatschen und mit der vermeintlich besten Freundin vom Nachbarschreibtisch. <lacht> ähm,
1: genau, die alles Prüver dem Arbeitgeber erzählt. Ja, 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 das ist, nein, in so das einer ist,
0: Situation weiß man es doch nicht, wer ist Freund und wer ist Feind. Und das ist auch keine Paranoia sondern nein. über 20 Jahre erlebte Erfahrung. Ja. Ähm, Man man sollte da wirklich sich äh, zurückhalten. ja Und was man
1: aber auch bedenken muss, weil du es schon angesprochen hast, mit Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter, dass natürlich auch jeder Einzelfall, jeder Fall ein Einzelfall ist, also nur weil dann vielleicht vor zwei Jahren der Kollege X oder Y mit 100.000 Euro in einer vergleichbaren Situation rausgegangen ist heißt es nicht, ich äh, nach dem Motto, also dann müssen es bei mir jetzt auch mindestens 100.000 Euro sein. Zum einen ist es oft so, dass ich über den Parallelfall eigentlich als Arbeitnehmer gar nicht so wirklich richtig Bescheid weiß, Also sondern irgendwelche Gerüchte gehört habe und Mutmaßungen anstelle und die Situation, die dann vielleicht zu einer mehr oder weniger guten, sehr guten Lösung führt, wie gesagt, ist ein Einzelfall. Ja? Und vielleicht ging es der Firma vor zwei Jahren noch blendend und jetzt steht sie kurz vor der Insolvenz. Wenn ich dann mit 100.000-Euro-Forderung ankomme, dann wird es aber auch ein bisschen unrealistisch. Also dieses Vergleichen, mein Nachbar, der hat bei der Firma so und so gearbeitet, hat so und so viel bekommen, diese Vergleicherei, die, die mag menschlich sein. Man will sich ja vielleicht auch wirklich gut verkaufen, <lacht> aber man muss halt auch immer gucken, wie ist auch meine juristische Situation, auch in Beweishinsicht. Äh, was kann ich gut vorbringen, wo habe ich irgendwie Schwachpunkte, das wird halt oft, ähm, ja, und dann wird der Anwalt mit irgendwelchen Forderungen äh, konfrontiert, wo man sagen muss, nee,
0: Geht nicht so ganz. Nee, nee das ist ja ein. auch in anderen hm. Rechtsgebieten ist ja. ja auch. Aber der Sunso hat für die gleichen äh, was weiß ich, Hüftprobleme, Rückenprobleme, ja. einen Grad der Behinderung von 50 ja. bekommen. Wieso ich denn nicht? Dann
1: genau, kann man nur sagen, genau.
0: ja, der wird ja. vielleicht auch noch psychische Probleme haben, genau. über die er mit ihnen gar nicht gesprochen hat. Ja. Oder, oder. Ne? Also immer Individualfälle und äh, nee, Vergleiche mit anderen interessieren in aller Regel nicht.
1: Ja, der Fokus, also, auch, genau, der Fokus auf den Einzelfall, auf den eigenen Fall gucken, da den Anwalt bestmöglichst versorgen mit Infos, die er gebrauchen kann, das ja. ist entscheidend, weil wir als Anwälte können ja auch nicht hell sehen äh, und umso mehr wir wissen, umso mehr wir in die Strategieplanung setzen können, umso besser. Und da muss man, finde ich, die Mandantinnen und Mandanten hinbewegen, dass man eben Infos braucht, also ja, dem man einfach Sachverhalt braucht, den man verwerten kann und alles links und rechts spielt da erstmal keine Rolle.
0: Genau, also Zusammenfassung, glücklich wird man in einem von Mobbing belasteten Arbeitsverhältnis mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Ja. Wobei die Frage dann auch immer ist, wie geht man mit der ganzen Situation ja. um? Ist man vielleicht auch besonders anfällig dafür? Mhm. Da kann möglicherweise ein Coaching oder eine Verhaltenstherapie helfen oder eine Selbsthilfegruppe. Äh, wichtig ist raus aus der Opferrolle mit dem Ziel, sich möglichst teuer zu verkaufen, höhere Abfindung, Dauer der bezahlten Freistellung und in die Angriffsposition zu kommen. Ja. Wir tun unser Bestes, ähm, aber mitspielen muss der Mandant dann auch. Auf jeden Fall. <lacht> wir haben für heute genug gespielt. Gucken wir auf ja. die Uhr. <lacht> in <lacht> also, diesem Sinne, bis dann. zum nächsten Mal. Ja, ja, tschüss. tschüss.